0: はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、NCNB ラジオのですね、えー、多分今日が40回目だったかな。はい。やっていきたいと思います。えっ、ー、と、MC はですね、いつもながら、えー、NCNB エヴァンジェリストの厚しの方が担当していきます。で、えー、この NCNB ラジオなんですけれども、ニフクラモバイルバックエンドというサービスがありまして、えー、それはですね、えー、モバイルアプリのバックエンドですね。例えば、データを保存するとか、写真保存するとか、あと、プッシュ通知を送るとか、認証とかですね。まあそういった諸々の機能を API 形式で提供するという、そういうサービスがあるんですけれども、そちらの方がですね、提供しているネットラジオになりますと。で、まあ、モバイルアプリのバックエンド系サービスということもあるので、なるべくですね、モバイルアプリ界隈のニュースとかをお届けしながらですね、あとはこのニュース、えー、ncmb ですね、えー。そちらの方のアップデートとかも、えー、ご紹介していきたいなというふうに思っておりますと。で、えー、このニフクラモバイルバックエンドなんですけれども、ツイッター、Twitter、アカウントがありまして、えー、twitter.com のニフクラウドアンダースコア mb ですね。で、あと、Facebook の方はアンダースコアがない、えー、ニフクラウド mb となっております、えー。ぜひですね、フォローとかいただけると嬉しいす。ですはい、えー。そんなところでですね。えっ、ー、と、まあ、あまりこう、アプリと関係はないかもしれないんですけれども、えー、最近 Twitter がアップデートして、コミュニティっていう機能が追加されましたね。えー、皆さん、試してみましたかね私も、えっ、ー、と、気になるコミュニティにはいくつか入っていてですね。えー、このコミュニティ今作るのが、えー、申請式になっていて、一応申請はしてみたんですが、まだ今のところなんか承認は、承認っていうのがあるのかななんか特に来ていないなという感じですね。はい。まあ自分でも作ってみたいなと思うんですけどね。で、えっ、ー、と、まあなんかこういくつかコミュニティ入ってみるとですね、なんかそっちの方が、こう情報が集まりやすいというか、まあみんなそのコミュニティの中に入ってるんで、そのコミュニティに関する話をするんですよね。まあ当たり前なんですけど。なので、こうパブリックな場所でこうタイムラインで流している情報よりもですね、もうちょっと、なんでしょうね、えー、精度が高いというか、内容が濃くなりやすいのかなと思いますと。なので、まあ、うん、Facebook とかもそうなんですけど、最近はあんまこうタイムラインは見てなくてですね、え、所属している Facebook グループのアップデートがあればそれを見るぐらいな感じになってしまっているので、えー、Twitter とかも、まあ、パブリックな場所で発信っていうところがだんだん減っていく可能性もあるのかなというふうにちょっと危惧しております。はい、えー、そんな Twitter コミュニティーズですね。えー、先日始まったばかりですけれども、ぜひ、なんかこう、気になるコミュニティがあればですね、参加してみてもいいんじゃないでしょうか。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、キータの話なんですけれども、最近ですね、えっ、ー、と、いろいろこう、えー、UI フレ、UI コンポーネントっていうのをですね、作って、えー、投稿しているんですよね。で、最近だけで結構作っててですね、例えば、地図コンポーネントとか、えー、お知らせコンポーネント、あと、ギャラリー、認証、えー、リスト、まあ、マスターディテールコンポーネントとか、フォームコンポーネント、スワイパーコンポーネントとかですね。えー、まあ、そういった諸々をですね、こう、フレームワーク7で作っていてですね、HTML ファイルを読み込むだけで使えるみたいな。そういった感じで今、いろいろこうコンポーネントを作っていたりします。で、まあそれをなんで作ってるかっていうとですね、まあ NCNB とモナカとかですね、まあそういったこう、えー、サービスと組み合わせて使おうと思ったときに、まあ NCNB 側のこう実装がいるわけですよね。データ取ってくるとか、えー、描画するとかですね。まあそういったところでこう NCNB のお作法をが必要になるんですけど、そこら辺をこう丸っと固めてですね、地図からデー,タとデータ取ってきて地図上にこうマーカーを表示するとかですね、一覧表を作ってタップしたら詳細画面に行くみたいな、そういったこうよくある操作に関しては、UI コンポーネントとしてまとめてしまうことでですね、皆さんが手軽に使えるようにするみたいな、そういった目的で作っていたりします。まあ簡単に言うとですね、何でしょうね。えっと、お店とかのちょっとしたアプリであればですね、そのあたりの UI コンポーネントを散りばめるだけでですね、まあそれっぽくできるんじゃないかなっていうところまで作っていきたいと思ってますね。はい。えまあ今後もですね、まあなんかこういろいろコンポーネント作っていって、で、えー、タブバーとかだけ自分で設置して、それぞれのタブバーで何の画面を読み込むかっていうのだけ設定すればですね、ポチポチ押すとこう、アプリの画面が変わるみたいになればですね、もうちょっとその、アプリ開発っていうところが手軽になるのかなというふうに思っている次第ですと。で、まあ今のところフレームワーク7で作ってるんですけど、同じようなのをですね、例えば Swift で作ったりとか、えー、コトリンで作ったりとか、まあリアクトネイティブとかは特にコンポーネント化しやすいですし、え、まあ、フラッターもできると思うので、まあ、そういった感じでですね。いろんなフレームワークでいろんなコンポーネントがあることによって、まあ、それをこう、パズルみたいにこう、組み合わせればですね、え、アプリが作れるみたいになったら便利かな、というふうに思っております。はい。まあ、そんな感じで,ですね。まだ、えっと、コンポーネントいくつだい、んと。こう2個、3、4、5、6、7個ぐらいですね。えっ、ー、と、もっともっとこう、いろいろ作って、えー、あとは使い方を、えー、どうやってやったらいいかみたいなのを、簡単に紹介して、えー、いければなと思っております。はい。まあ、このあたりの UI コンポーネントもですね、えー、ハンズオンみたいな感じで、うん、できたりしないかなっていうふうに思ってるんですよね。え、これとこれダウンロードしてくださいで。あと、タブバーだけ自分で設置してもらって、ほら、こう、アプリできましたよね、みたいな感じにできるといいのかな、っていうふうに思っております。はい。えー、キータの記事ですね。で、私の、えー、グーフミントで調べるとか、あとはフレームワーク7のタグで調べると、多分私の記事ばっかりなんじゃないかな、と。そうですね。私の記事が。今のところガツガツ多いですね。はい。えー、そんな感じですね。フレームワーク7のタグで調べてもらうのが一番早いかもしれないですね。ぜひ見てみてください。えっ、ーえー、と、モナカもですね、えっ、ー、と、もともと UI フレームワークで温泉 UI っていうのが、えー、あるんですけれども、最近結構フレームワーク7に力を入れていてですね、でフレームワーク7の方がえー、UI コンポーネントの数っていうところでは全然多かったりするので、えー、まあ、個人的には、うん、フレームワーク7使いやすいし、えー、みんな積極的に使っていったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、えー、ぜひですね、えー、フレームワーク7の使い方覚えてもらえると、えー、いいんじゃないかと思っております。アプリ界隈のニュースをですね、いくつかご紹介していこうかなと思っておりますと。えー、まずどれがいいかなうーんと、あ、これちょっと私は使ったことないんですけど、えっ、ー、と、モトローラ MA1 っていうワイヤレスアンドロイドオート化するデバイスがあるんですけれども、まあ、あの、残念ながら使えなかったと。という記事にはなっているんですが、えージトト、ジェットストリームブログさんですね、えー。からの記事をご紹介しますと。で、これはですね、えっ、ー、と、えー、ワイヤレスのアンドロイドオート非対応のカーステレオを、えー、ワイヤレスアンドロイドオート化するカーアダプターという風になっておりますと。ただ、まあ、残念ながら日本国内では利用できなかったということなんですけれども、えっ、ー、と、実際の使い方としては、これは、カーステレオに差し込めばいいというものみたいですね。で、これは、えっ、ー、と、カーステレオに差し込むだけで、えー、スマホアプリから、スマ,ートスマホアプリと連動する形で多分オーディオとかを流せるといったものなんじゃないかなと思いますね。うん。面白いですね。MA1 っていうデバイスなんですけれども。まあ何でしょうね。Android ってこのあたりのなんかデバイスがとてもユニークなものがおもし多いので面白いですよね。ワイヤレス非対応の Android Auto カーステレをワイヤレス化し、えっ、ー、と、Android Auto に対応した Android デバイスを接続できるようにすると。なんか Android、Android っていっぱい言っていて、えー、ゲシュタルト崩壊しそうな感じもするんですけれども、面白いデバイスですね。えー、そのうち日本でも使えるようになるかもしれないですね。MA1 と。いうデバイスになります。はい。そして、あと、これは、えっ、ー、と、トゥギャッターの記事なんですけれども、えっ、ー、と、iPhone 使っている一般人は、Android をどう思っているんだろう、という記事ですね。えー、まあ、何も考えていないとか、えー、iPhone 以外のスマホみたいな、そういった意見が書いてあるんですけれども、まあ、確かにね、まあ私も実際そうですかね。アンドロイドは開発のリファレンス機としてですね、ピクセル6は持っているんですけれども、やっぱこれあくまでも開発のリファレンス機でしかないんですよね。別に普段持ち歩くわけでもないし、なんかするわけではないと。単純に開発していて動作確認するときだけに使うみたいな、そういったデバイスになっているんで、アンドロイドの中身の部分、ソフトウェア部分とか、あまり気にしてないんですよね。まあ、すごく使いこなしてるっていうわけではないという感じですね。まあ、その意味では iPhone とそれ以外みたいになってしまっているかなという気はするんですけれども、実際 Android をお持ちの方は、どれぐらいその自分のデバイスにこだわるかっていう感じですかね。いろんなメーカーがあって、えー、まあ、Google も出してますし、えーサムスンとかもあるし、えっ、ー、と、あとはまあ、国内メーカー、まあ、ソニーとかもいろいろ出していますけれども、ええー、なんかこう、そ,それぞれこう、どのぐらいこう、比較して購入したりしてるんだろうな、みたいなのは、ちょっと気になりますかね。iPhone だと、ほとんどあれですよね。値段で決めてる部分もあるかなと思っていて、私とかはまあ、最新のものの1個下ぐらいでもういいかっていう風になってしまってからはもう、もうなんかリリースされたら前のやつ買うみたいな、それぐらいしかないんですよね。で、逆にまあ最新のデバイスがすごい好きっていう人もいて、最新のものが出たらすぐ飛びつくっていう人もいますし、逆に iPhone SE がすごい好きで、SE シリーズをずっと使い続けているっていう人もいるみたいな。まあなんかもうそこら辺のポリシーによって、完全に選ぶデバイスが分かれてしまっている気がするんで、あまり強く、iPhone のこれみたいな、なんか、メモリーとかにあんまこだわらないみたいな。まあ、メモリーもなんか、128あればとりあえずいいかな、みたいな感じで、えー、買ってるような気がしますかね。Android の人ほど、なんか、CPU がこれこれだからとかす、えー、画面のサイズがこれこれでとか、リフレッシュ例とかこうだからとか、カメラ性能こんだけみたいな。なんかそこまでこだわってないような気がしますね。はい。といったところで、えー、続いてなんですけれども、えー、と、こちらはエンガジェット、エンガジェットの日本語版ですね。エンガジェットさんとテッククランチ終わっちゃうんですよね。すごい残念ですよね。いやー、ほんと。まあ、えー、翻訳の記事だけじゃないものもたくさんあったんで、えー、そこら辺がちょっとなくなっちゃうのがすごい残念だなという気はするんですけれども、えー、そちらのエンガジェットさんの記事ですね。えー、Windows 11で、Windows 11かな ?Windows 11で Android アプリを動かせる最小要件が明らかにと、えー、RAM が 8GB で SSD 必須という風になっていますと。で、えー、インテルよりも、アムドプロフェッサーの、プロセッサーの要件が少し厳しめと書かれていますね。えっ、ーえー、と、インテルの場合は、インテルコア i38 世代以上。で、アムドの場合は、ライゼン3000以上、という風になってますと。で、えー、これらは過去3年のうちに、10から15万程度の PC を購入ししていいれば、さほど厳しくはないとで、えー、ただ注意すべき点があるとすれば、Intel とアム d プロセッサーでのどれだけ古くても許容されるかという違いでしょうと。Intel 製の場合は第8世代 Core i。つまり5年前の製品がサポートされているのに対して、アム d 製は3年前の Ryzen、えー、Ry 3000で線引きされていますということなんで、えっと、インテル製の CPU の場合はもうちょっと古くても動、利用できるというところですね。まあ実際の動作速度とかはまた違うとは思うんですけれども、そうですね。えっ、ー、と、そう、Windows 11でも Android アプリ使えるようになるんで、えー、Android アプリ開発されている方はですね、えーえー、新しい市場として、えー、結構注目してみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、えー。まあ一番簡単なのは多分フラッターで作っている場合ですかね。コルドバってどうだったんだろう。コルドバ、まあモナカもそうですけど、多分、えっと、コルドバってエレクトロンサポートを開始したので、えー、それを使えば Windows で動かせるはずなんですよね。えー、あとはリアクトネイティブはどうなんだろうなちょっとわからないですね。で、フラッターは Windows も、確か今、ベータくらいだったかな。えっ、ー、と、いや、正式版になったんだったかな。サポートされようとしてますので、えー、まフラッターを使っておけばですね、Windows 対応もさほど難しくないのかな、という気はしますね。はい。で、えー、続いての記事は、こちらは ASCII JP さんですね。e インク採用アンドロイドタブレットは、モノクロのノバエアーか、カラーのノバ3か、えー、悩んだら両方衝動買い,いと。まあ<笑>、両方買っちゃうと、あれですね。元も子も,もないっていう気もするんですけれども、えー、とまあ、両方ともおすすめだよということですかね。えっ、ー、と、e インクのアンドロイドタブレット、お持ちですかね。えっ、ー、と、個人的には、えっ、ー、と、えー、BOOX ってブックスって言うんですかね、えー。これのシリーズのモノクロ版を持っているんですけれども、えー、結構便利ですね。えー、Kindle よりはよっぽど便利っていう感じですね。Kindle は Amazon のデバイ、Amazon のコンテンツを読む分にはまあいいと思うんですけれども、えー、それ以外のコンテンツですね。例えば、えっと、他のところの電子書籍アプリであったりとか、あと、漫画のアプリとか、ですかね。あとは、ニュース、あんまりこう激しい動きできないので、ニュースとかでこう、ガチャガチャ動かすっていう感じではないんですけれども、あと PDF 読んだりとか、いうときにですね e、e i n クの Android デバイスって結構便利だなという気がしているので、えー、なんでしょうね。まあ、Kindle 買うのに比べたら個人的には、えー、こういう方がよっぽどおすすめかなという気がしてますね。で、ブックスはですね、一応専用のペンとかもあってですね、そのペン使えば、あの、PDF に注意書きしたりとか、えー、手書きで、なんかテキスト書いたりとか、文字書いたりとかできたりするんで、えー、意外と便利じゃないかなと思います。ただまあちょっとですね、不安定というかですね、時々なんか落ちたりするケースもあったりするので、まあそこら辺がちょっとこう難点というか、使い方が難しいかなって思ったりする場合もあったりしますね。はい。そんな、えっと、アスキーさんの記事の、えっと、ノーバエアーとノーバー3。これでも、両方ともノーバシリーズですね。えっと、それの比較記事がアップされていますので、えー、気になる方はですね、ぜひお読みください。はい。で、えー、あとですね、次が、これは Book Live さんですね。Book Live for Android アプリというのがあるんですけれども、えー、そちらのですね、えっ、ー、と、えー、書籍の販売形式が変わるというのが、えー2月17日の記事で出ておりますと。で、えっと。Google Play のポリシー変更により、えー、アプリ内の作品購入を含むストア機能を従来通りに提供することが難しくなりましたため、えー、3月29日をもちまして、Google Play での公開を終了し、今後は Web ブ,ブラウザの Book Live Store から直接ダウンロードしていただく形に変更しますと。で、Book Live Store から配信する際には、Book Live Plus for Android とアプリ名を変更させていただきますという風になってますねで。これダウンロード方式がちょっと変わると。で、えー、っと、これはあれですね。えー、っと、APK をダウンロードする形式になるということですね。やっぱりそのダウンロードした APK ファイルを開くとインストール許可の設定確認があるためオンに設定変更しますと。その後ご利用端末にブックライブがインストールされますと。で、インストール完了後はファイルのダウンロードアクセス権限とインストール許可の設定をオフに切り替えてください。いやー、これはなかなか難しいなと。いう気がしますね。まあ、セキュリティとかのことを考えると、えー、Google Play での配信の方が安心ではあるんですけれども、えー、まあ多分、課金周りですよね。前は、えー、と、アプリの中で直接変えたんですけれども、えー、それができなくなったので、変更したと。いうことみたいですね。これどうなんでしょうね。えっ、ー、と、Kindle とかにも反映されるのかな Kindle って今、Android 版を多分、直接変えたと思うんですけれども、それができなくなってしまうのかななんか、あれですね。えっ、ー、と、むしろこう、アプリ内課金以外の決済方法に広げていこうみたいな感じの流れがある中で、えー、Google は逆の方に行くっていうことなんですかね。うん。えっ、ー、と、ストア機能のないアプリも作るというふうに書かれていますね。まあ、なんかこの辺りを見ると、えっ、ー、と、Web、ブラウザの方がいいのかなっていうふうに思ってたりもしますねわざわざ、ね、ブックライブプラスっていうのをブラウザからダウンロードして、そこでこうセキュリティを、えー、ちょっとこうセキュリティレベルを低くして対応したりするとかですね。それこら辺結構めんどくさいなっていう,いう気はしますね。はい。で、えー、これはちょっと私まだ読んでないんですけれども、個人的にちょっと気になるのがですね、IT メディアさんのモバイルの記事ですね。社長と二人で開発。P アップがニッチなスマホを作り続ける理由というのが記事になっておりますと。で、えっ、ー、と、モード1、えー。スタンダードな SIM ロックフリーのスマートフォンを投入してきただけでなく、えー、フューチャーフォンのように折りたためるモード1レトロや横幅が狭く手にフィットするモード1グリップなど一風変わった端末を投入しているのも同社の特徴と言えると。こんなデバイスがあったんですね。へえ全然知らなかったな。で、価格は端末ごとに異なるがえ2、3万円前後に収まっており、えっと、んとまあ、中国の ODM ではなく、えー、モード1シリーズは1機種を除き、あくまでも、えー、p ア p プの、えー、独自設計で開発していると。えー、このあたりのなんかこう多種多様性もやっぱり Android ならではという気がしていいですね。テルルテルルなどの販売。えっと、テルルっていうのはちょっとよくわからないですけれども、えっ、ー、と、6、7年前から携帯電話を含めた生活に密着する商品を作っていこうという話がありましたと。で、えー、そこから、えっ、ー、と、ニッチに作り続けているんですね。で、ODM で開発することもできると思いますが、そうではないのでしょうかと、えー。今のところ5機種、5個もあるんですね。5機種あるうちの1機種だけ ODM に出していますと。あとはデザインから設計まで全てこちらで起こしていますと。へー。すごいな。えー、たちょっと縦長いですね。モード1グリップっていうデバイスなんですけれども、これも ODM ではなくですね。基板も1から作っていると。で、その割には22000円と。えー、結構安いんですね。えー、この mode1 グリップっていうデバイスなんですけれども。えっ、ー、と、専用のサイトがありますね。mode1.jp というところがあるんですけれども。ちょっとこう。縦長のスマートフォンで。うん。サイトのデザインは結構かっこいいですね。えー、で、えー、VOLED SIM は2枚併用できますかと、えー。2枚併用できるんですね。で、えー、AU。ドコモ、えー。ソフトバンク。全部使えるみたいですね。えー、電池は内蔵型ですと。もう別に、えー、海外も問題なく使えると。うん、a アンドロイドなのかなアンドロイド11ですね。はい。こんな、えー、日本のメーカーさんがあるということで、えー、面白いですね。はい。えー気になる方はぜひ mode1.jp を見てみてください。はい。あとは次は最後ぐらいの記事かな。えっ、ー、と、どれにしようかな。えっ、ー、とですね。あ、えっ、ー、と、今今日が、これが2月の22日なんですけれども、えっ、ー、と、3月8日にイベントが、えーアップルのイベントですね。失礼しました。アップルのイベントが予定されているという噂があるということですね。で、えー、リリース予定の、まあ、このリリース予定がもう出てるっていうのはなかなか恐ろしいんですけれども、えー、まず iPhone SE、第三世代と。iPhone SE、やっぱり、ね、ずっと人気ありますね。えー、で、これ iPhone SE、えー、と、タッチアイ、タッチアイディ内蔵のホームボタンと。まだやっぱりホームボタン式なんですね。えー、でも最新の A15 プロセッサーが搭載されていると。でかつ SE モデルでは初めて 5G ネットワークに対応すると予測されていますということですね。で、あと iPad Air 第5世代と。でえー、これはまあ、プロセッサーが変わるというところが一番大きいみたいですね。であと 5G ネットワーク対応とか US、USB の C ポート。まあ、そのあたり変わってないのか。で、別にそこまでプロセッサーが変わるくらいですかね。あとカメラがちょっと綺麗になるぐらいっていう感じですね。あと、えっ、ー、と、M2 チップ対応した MacBook Pro。発売されるかもということが書いてありますね。これなかなか気になりますね。iPad Pro の最新モデルが出るかもしれないというイベントがですね、3月8日に予定されているそうです。はい。そんなところでですね、あとは NCMB のイベントのご紹介ですね。えー、っと、今日はですね、いつもハンズオンを火曜日にやっているので、そのハンズオンがありましたと。で、えー、同じ内容が明後日ですね、2月の24日夕方の5時からですね、フラッターと n c n b でトゥードアプリを作るというハンズオンを予定しておりますと。で、えー、来週はですね、えー、もう3月ですね、来週の火曜日は。お昼のハンゾンは、モナカと n c n b でカメラメモアプリを作るというハンゾンを予定しております。こちらは3月1日、えー、お昼の1時からになります。で、えっ、ー、と、その同じ内容ですね。3月の3日ですね。3月の3日木曜日の夕方5時から、えー、モナカ n c n b でカメラメモアプリを作るというハンゾンが予定されています。で、その間なんですけれども、3月の2日の夕方6時からですね、初心者大歓迎最短副業の始め方、スマートフォンアプリ開発入門講座というイベントをですね、行いますので、まあ、副業に興味があるとかですね、スマートフォンアプリをちょっとこう作ってみたいという方はですね、ぜひご参加いただければと思います。はい。そんなところでですね、NCNB ラジオの40回を終了していきたいと思います。まだ、えっ、ー、と、お仕事中だと思いますので、皆さん引き続きお仕事頑張ってください。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。